0: Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e siamo arrivati al venticinquesimo episodio. 25 episodi, un mese di Daily Cogito. Ed è veramente incredibile, io io non so, non ci sto più dietro al tempo, come si suol dire. E allora oggi vorrei ragionare insieme a voi proprio eh, intorno a questo concetto, il tempo che fugge. Questa sensazione che le settimane, i mesi, i giorni, le ore siano sdrucciolevoli, che ci stiano veramente scappando di mano quasi come se non avessimo più potere su di loro io ho una tesi a riguardo non è una tesi avvallata da prove scientifiche io credo che l'universo stia implodendo su se stesso e quindi stiano cambiando le leggi eh, della relazione con il tempo eh, il tempo effettivamente sta andando più veloce sarebbe bello consolatorio pensare che le cose stanno così perché allora significa che non dipenderebbe davvero da me è l'universo che sta facendo sfuggire il tempo e invece, invece dipende da me Invece dipende proprio dalla mia azione, dal mio atteggiamento, questa sensazione, percezione del tempo che mi sfugge. E ogni qualvolta io mi trovo di fronte a questa evidenza, che però non è un'evidenza ma è una percezione, o perlomeno è un'evidenza totalmente soggettiva, condivisa però so da moltissimi di voi, Ogni qualvolta mi trovo lì, eh, devo farmi un esame di coscienza, perché devo rendermi conto del fatto che sto facendo qualcosa di, non sbagliato, ma qualcosa che influisce su questa percezione del tempo che sfugge. Eh, Heidegger diceva una frase che io varie volte cito perché secondo me è molto bella, diceva che quando il tempo diventerà pura rapidità, in quel momento saremo perduti. Ovviamente noi viviamo nell'epoca delle accelerazioni, la legge di Moore ci dice che ogni tot anni raddoppia la velocità di tutto quello con cui abbiamo a che fare e ovviamente viviamo nel tempo in cui la tecnologia sta riducendo enormemente gli spazi vuoti fra le cose che facciamo. Viviamo anche nell'epoca dell'agenda, l'agenda è intesa proprio in senso fisico e che cos'è l'agenda se non il tempo che ci agisce e non più il tempo nel quale Agiamo, Noi siamo agiti dall'agenda, siamo agiti dal calendario che pianifichiamo per noi stessi ma che poi non ci permette deviazioni sul percorso e questo ci porta alla riduzione degli spazi che dedichiamo anche all'ozio ma più che all'ozio alla riflessione, alla dilatazione del tempo perché è questo quello che ci sta mancando, ci mancano le occasioni per dilatare i tempi. Seneca eh, fu probabilmente il pensatore che eh, ragionò di più intorno a questo problema e tra l'altro io voglio fare una piccola piccola uno piccolo spazio pubblicitario il libro del mese per i miei mecenati di Patreon di livello 6 o superiore eh, questo mese è l'arte di vivere a lungo che è proprio un testo di Seneca in cui Seneca parla di questa cosa vivere a lungo per Seneca non significa... Vivere 120 anni non significa allungare la durata della propria vita, non significa vivere più anni rispetto agli altri. Vivere più a lungo significa all'interno anche di una breve vita ritagliarsi il tempo che ci serve per dilatare la nostra esperienza. L'ozio è una di quelle cose, l'ozio ci permette di dilatare la percezione percezione del tempo e in effetti se ci pensate bene quando siamo da soli a riflettere, a starcene tranquilli senza lo smartphone, lo smartwatch, lo smart computer, la smart tv, lo smart chiacchierate su smart skype, quando non siamo presi da tutte queste cose... Noi in qualche modo sentiamo che il tempo scorre più lentamente, ma non è lo scorrere lento della noia, no, è lo scorrere lento del prendersi lo spazio che serve per ascoltarsi, per guardarsi esistere. Ecco, tutto questo ha a che fare, con per Seneca, con l'allungamento della vita. L'allungamento della vita ha a che fare con la cura di sé. E di nuovo, non è che curandomi vivrò 110 anni, perché anche se mi curo ed esco eh, sulla strada e passa un tir, fidatevi, non vivrò più a lungo, ma vivrò in maniera da aver dilatato la mia esperienza. La soluzione che Seneca porta, che non è una soluzione ma di nuovo è un atteggiamento, è un concetto che a me sta molto molto caro. In primo luogo perché venne espresso con forza dal mio già citato varie volte maestro franco volpi in secondo luogo perché eh, cerco di farla mia sempre per quanto possibile seneca diceva che la felicità consta in una cosa che apparentemente è molto difficile che però in realtà se andiamo a guardare è estremamente facile spontanea agisci in maniera che la morte ti colga nel punto di maggior felicità della tua vita Oh mio dio che formula difficilissima una cosa che ci lascia atterriti perché in primo luogo non sappiamo quando la morte ci coglierà la morte ha quella dimensione di imperscruttabilità non possiamo sapere quando moriremo neanche con l'oracolo neanche chiedendolo a m night Shyamalan sapremo davvero quando la morte ci coglierà e quindi dall'altra parte in secondo luogo sappiamo che la maggior felicità della mia vita, beh, è una cosa molto difficile. Già è difficile guardare alle mie spalle e decidere qual è stato il momento di maggior felicità. Pensate a replicarlo e mantenerlo. Però nella realtà dei fatti la frase di Seneca è qualcosa di molto concreto, proprio in virtù del fatto che noi non sappiamo quando moriremo. Seneca ci dice che è nostro dovere morale essere sempre massimamente felici, o meglio tendere sempre alla massima felicità agire sempre sapendo che la morte potrebbe cogliermi adesso di qui a un secondo e quindi è mio dovere farmi cogliere dalla morte in qualsiasi momento essa mi coglierà in un momento di enorme felicità e questo mi porta a dover essere sempre massimamente felice che non significa ovviamente per Seneca sorridere tutto il giorno o scherzare tutto il giorno o giocare alla playstation tutto il giorno o non lo so significa avere cura della propria individualità e soggettività significa non farsi agire dal tempo non permettere che il calendario che io determino per la mia vita mi agisca ovvero mi faccia vivere come un trascinamento costante impedirmi di essere trascinato dalla vita dal tempo dagli impegni impedirmi di vivere con inerzia e invece abbrancare la mia vita e guardarmi esistere anche quando faccio le cose che amo fare anche quando esco con gli amici anche quando guardo un video su youtube o sono a scuola darmi il tempo per guardarmi esistere ancora meglio per accorgermi che sto esistendo senza dare per scontato il fatto di star sentendo star vivendo star pensando non dando per scontato i meccanismi che mi portano ad essere quello che sono io credo che da questo punto di vista il valore reale della letteratura sta proprio lì Sta nel fatto che la letteratura è quel comportamento in cui siamo al tempo stesso massimamente immersi in noi stessi perché leggere un libro... E attenzione, leggere un libro, non ascoltarlo, poi un giorno parleremo della gerarchia dell'esperienza nella letteratura, però non voglio trattarlo oggi perché è un argomento che aprirebbe altri 25 minuti di trattazione. Leggere un libro mi permette al tempo stesso di essere massimamente immerso nei miei pensieri, perché io quando leggo un libro sono a contatto con la voce interiore che sta dentro di me, e al tempo stesso all'interno di un'idea scritta da un altro, a una storia scritta da un altro, a pensieri di altri. E in questo connubio io mi trovo veramente a dilatare la mia esperienza di vita. Umberto Eco disse quella frase, molto citata, però troppo spesso banalizzata. Chi non ha mai letto libri ha vissuto una vita sola, chi ha letto libri ne ha vissute cento, mille. Questa cosa è verissima, ma non è semplicemente una frase per dire, ah sì, i libri ti fanno vedere come gli altri hanno vissuto. No, è diverso. Come dice Seneca, come sostiene Seneca nel testo L'arte di vivere a lungo, sotto in descrizione al podcast trovate il link se volete, se volete acquistare questo bellissimo libro, ma potete anche accedere al mio programma Patreon, ogni mese vi arriverà un bellissimo libro di questo calibro, quindi insomma c'è sempre quella possibilità. Beh, come sostiene Seneca, eh, in realtà il vivere 100 vite attraverso la letteratura è non vivere le vite d'altri, ma vivere in maniera più dilatata, più autentica, più attenta alla propria vita trovare quelle cento vite, quelle mille vite dentro di me nei momenti in cui guardo il tempo e ne faccio ciò che voglio. E la lettura, dilatando questa mia esperienza di vita, mi permette anche, una volta uscito dall'esperienza letteraria, di entrare nelle altre esperienze della mia vita, il mio lavoro, le mie relazioni, i miei studi, eh, le mie amicizie, i miei hobby, qualsiasi cosa, anche le più frivole magari, anche le più basse, anche le più deprecabili, non esageriamo, e permettermi di viverle con maggiore consapevolezza e quindi con maggiore soggettività. Ecco, lì sta la cura di sé. La cura di sé è alternare i momenti in cui l'agenda mi comanda cosa fare a momenti in cui freno e decido io di prendermi cura del tempo che trascorre su di me, trasformandolo in un tempo che trascorre dentro di me e che quindi mi permette di prendermi cura della mia soggettività del modo con cui sento alcune idee del modo con cui la mia mente traduce alcune emozioni sensazioni questo è la letteratura questa è la dilatazione questo significa vivere cento mille vite significa viverle nella propria vita e questo è meraviglioso e questo è davvero ciò a cui dovremmo ambire in ogni istante della nostra vita proprio per sconfiggere di tanto in tanto è impossibile soprattutto in quest'epoca farlo sempre ma di tanto in tanto sconfiggere quella mortifera terribile sensazione del lasciarsi sfuggire la vita ecco credo sia terribile arrendersi al fatto che la vita debba sfuggirmi e invece quando me ne accorgo beh in quel momento bisogna fare qualcosa Beh, con questo è tutto per questa settimana. Io spero che anche in queste 5 puntate Daily Cogito vi abbia dato qualcosa e spero di leggere i vostri commenti. La settimana prossima sicuramente in qualche momento farò un episodio di commento ai vostri commenti perché, insomma, me ne lasciate veramente tantissimi ed è bello leggervi. E poi noi ci risentiamo, eh, non domani, ma ci risentiamo domenica alle 12 con il nuovo episodio di Filosofar So Good in cui vi parlerò di don Quixote. E non vi parlerò esattamente del film di Gilliam. Eh, ne ho parlato proprio ieri in, sul canale youtube insieme ad arianna quindi andate a recuperare l'episodio il video se eh, vi interessa capolavoro assoluto vi anticipo solo questo è un capolavoro assoluto ehm, però no vi parlerò del don Quixote letterario ma ancora di più del don Quixote umano E non vedo l'ora di pubblicare l'episodio e sentire cosa ne pensate. Io vi auguro un buon fine settimana e vi ringrazio per tutto l'affetto, tutto il supporto, tutti gli ascolti, le condivisioni. È bellissima questa avventura, mi sto divertendo tantissimo. E niente, noi ci sentiamo molto presto e vi ricordo come sempre, abbracciandovi, che non è tutto noia ciò che pensa.